0: Привет! Это подкаст 5 по Гринвичу». Меня зовут Челышева Ирина, и я основатель компании персонального менторства SEA Academy. В этом подкасте мы обсуждаем учебу и жизнь за границей, начиная от получения полных стипендий и заканчивая трудностями быта зарубежных студентов. Мы станем вашим гидом по образованию и карьере за рубежом. Всем привет, ребята! ДАДЯХАО! Сегодня мы поговорим с вами на такую интересную тему, как гранты и бесплатное образование в поднебесной. Я отвечу на вопросы, есть ли вообще возможность учиться в Китае бесплатно, если да, то какая, какие документы нужны для поступления в Китай, и коротко, попутно расскажу свою историю. Для начала я бы хотела представиться, меня зовут Катя. Друзья называют меня Оутиэрхуэн. Это мое китайское имя, которое означает «чистота», «непорочность». Это, в принципе, такой перевод моего имени также с греческого языка, перевод значения. Вот. И сейчас я обучаюсь на магистратуре в Пекинском университете на втором году. По полной стипендии от Янчинга Академии. Также я получила стипендию правительства Китая, подавалась на многие другие стипендии. И до этого в, э, на Бакавриате я училась в Польше по, э, по программе, которая также была связана с Китаем и с китайским языком, а, а именно м, с уклоном больше на культуру, на политику э, и на экономику. Вот. А поэтому хотела бы а, поделиться с вами своим опытом, так как прошла эту нелегкую дорогу, и теперь могу помочь в этом вам. Итак, во-первых, в этой теме сразу вопрос. Есть ли вообще в Китае бесплатное образование для иностранцев? Есть ли в Китае стипендии? И мой ответ — да. Однозначно, они есть. Китай в этом плане он очень щедр. Он предоставляет множество различных стипендий для uh, иностранцев, которые абсолютно разные в своих требованиях, которые абсолютно разные в своей специфике, а в личном бренде, который они требуют. Uh, и, соответственно, uh, готовиться к ним нужно также заранее и заранее уже читать условия и, соответственно, нарабатывать достижения и свой профиль, свое резюме. Вот. В принципе, стипендии есть абсолютно на все уровни образования. То есть, можно учиться сразу после школы по стипендии на бакалавриате, но перед этим большинство студентов будущих все-таки выбирают, например, языковой год в Китае. И на языковые курсы в Китае также можно получить стипендию. Можно получить стипендию полную, либо частичную. Вот. И после этого уже, соответственно, продолжить обучение на бакалавриате. После бакалавриата идет стипендия и затем аспирантура. То есть в Китае, в принципе, все степени образования точно такие же, как и у нас в европейских странах и в СНГ. Единственное, что отличается, это, может быть, требования по возрасту. Да, на бакалавриат можно поступать, если тебе не меньше 18 лет, а на магистратуру, если тебе не меньше 20 на момент зачисления, <смех> так как я, например, свой офер получила в 19, и университет у меня <смех> уточнял, будет ли мне 20 лет на момент поступления. А, вот. Поэтому сразу возникает также вопрос, почему все-таки Китай предоставляет иностранцам стипендии, разве у них своих студентов мало внутри страны, наоборот, своих студентов у них очень много, и очень много тех, которые хотят также получить материальную помощь. И почему же они все-таки выдают эти стипендии иностранцам? И стоит сказать, что китайские стипендии они очень щедрые и зачастую могут быть даже с намного лучшими условиями, чем те для местных студентов, которые родились, выросли и поступили в университет Китая, китайцев. Вот. Зачем? Во-первых, первая причина, и, наверное, самое главное, это то, что Китай расширяет свой soft power. Он хочет более выросли такое поколение новых молодых людей, которые будут знать, как общаться с китайцами, которые будут, скорее всего, знать китайский язык, у которых будет опыт жизни в Китае, и которые будут заинтересованы в том, чтобы открыть бизнес, построить отношения, выстроить политику с Китаем. Как бы в благодарность того, своего опыта, своего обучения, также многие иностранцы, они остаются жить в Китае, они работают в Китае, и, в принципе для Китая это также очень выгодно. Потому что стипендии получают uh, только талантливые студенты, только те студенты, которые входят в топ-класса uh, своего, имеют хорошие оценки, и поэтому китай от этого очень сильно benefit. Вот, поэтому... Перейдем к другому вопросу. Это то, что можно получить вот от гранта в Китае, от бесплатного образования в Китае, помимо вот этого безумного опыта, который можно получить живя там. Это познание новых технологий, это вы каждый день будете открывать какие-то новинки, которые перейдут в нашу часть мира лишь через несколько лет, либо через несколько десятков лет. Это, конечно же, изучение китайского языка и, и общение с людьми. Людьми, которые выросли ну, в совершенно другом эм, как бы, обществе, имеют другой бэкграунд, другую э, как бы, степень отношений, иерархию. Э, и благодаря этому вы, конечно же, расширите свой кругозор. Ну, давайте с вами поговорим теперь о видах стипендий. А позже перейдем к конкретным стипендиям. Я назову их к их требованиям и также, какие они бывают. Вот, стипендии э, Китай предоставляет на все степени, как я уже сказала раньше, на бакалавриат, магистратуру, э, аспирантуру, то есть PHD, а также языковые курсы. Э, и стипендия бывает как полная, так и частичная. Полная стипендия подразумевает оплату всех ваших расходов, э, связанных с проживанием Иногда, но не всегда, эта стипендия покрывает ваш перелет в Китай, ваш всегда покрывает вашу плату за обучение в университете, ежемесячная стипендия, а также проживание в студенческом общежитии. Например, по моей стипендии мы были обязаны первый год жить в студенческом общежитии, а на второй год, мы, если мы не получали общежитие, потому что не всем хватало мест, то нам давали дополнительную а, стипендию для того, чтобы мы смогли снять себе жилье а, вне кампуса. <laughs> Поэтому Китай к этому вопросу жилья относится м, очень лояльно, особенно если это большой город, и, в принципе, расходы на жилье а, там будут намного больше, чем а, в, в меньших городах, особенно если это такие города, как Пекин, Шанхай, Шэнчжэн, Гуанчжоу и так далее вот это значит полная стипендия в нее также могут входить field trips какие-то мелкие стипендии на реализацию вашего научного потенциала на посещение конференций например в моем случае это было 10 тысяч юаней лимит, который мы могли потратить на конференции как в Китае так и за границей вот и во-вторых Китай может давать частичные стипендии <laughs> Частичные стипендии Это не означает, что вы плохой У вас плохая заявка Частичные стипендии иногда дают Также хорошим кандидатам Просто которые, например, могли податься Ближе к числам дедлайна Поэтому надо подаваться как можно быстрее Потому что иногда они рассматривают Такие заявки на роллинг basis То есть когда они видят хорошего кандидата Они сразу же ему дают стипендию Ну и вот так вот всех по очереди вот, частично стипендия, она чаще всего покрывает обучение в университете, а также студенческое общежитие. То есть здесь уже нет покрытия перелета либо студенческих расходов. Вот, так что давайте также перейдем к вопросу о том, в каких городах дают студенческие стипендии и гранты, где можно учиться бесплатно. И на самом деле здесь некоторые стипендии ограничивают местность, на которую вы можете подаваться. Такие глобальные стипендии, как например Chinese Government Scholarship, стипендия китайского правительства, она не накладывает каких-либо ограничений территориальных. А местные стипендии, они все-таки ориентированы на конкретные провинции или даже университеты. Поэтому перед тем, как вы рассматриваете даже подачу на грант или стипендию, вы должны выбрать для себя город и понять, где вы хотите учиться в ближайшие несколько лет и понять, что вы хотите от этого получить. А затем уже смотреть на гранты и стипендии в этом городе, а не наоборот, чтобы потом не жалеть несколько лет, будучи в Китае. И сейчас я бы хотела ответить, пожалуй, на самый популярный вопрос. Это какие есть конкретно гранты в Китае и стипендии на бесплатное обучение там. И я скажу, что их есть огромное множество. Но самое популярное самые престижные среди них — это первое «Chinese Government Scholarship». Она есть в большинстве стран, и учиться можно во всех городах Китая по этой стипендии. Она бывает как бы полная, она покрывает вот то, что я раньше сказала, это обучение, ежемесячная стипендия, страховка, а также ваше проживание. В принципе, подача на нее стандартная, как и на все остальные стипендии. Документ, пакет документов также стандартный. Это ваше мотивационное письмо, рекомендационное письмо, заявка. Я позже расскажу о том, как их написать правильно на такой грант. Вот, поэтому, если вы всерьез думаете поступать в Китай, то вам определенно нужно подаваться на Chinese Government Scholarship. Вторая стипендия – это та, также которую, на которую, которую я рассматривала для себя, и на которую у меня уже даже были готовы документы, чтобы ее отправить. Но тут я получила офер от моей программы. Это стипендия Института Конфуция. А стипендия Института Конфуция предоставляет просто невероятные условия. И, я, и среди всех я бы сказала, что ее получить легче, чем остальные стипендии. Um, но здесь проблема в том, что ее дают только тем, кто э изучает китайский язык Либо уже э учился какое-то время в институте Конфуция <laughs> Но иногда э также могут принимать студентов извне вот, Стипендия института Конфуция, она э бывает э на языковые курсы На один год, на полгода, на бакалавриат, э на магистратуру и аспирантуру и особенность этой стипендии в том, что в основном стипендия выдается на такие специальности, как, например, преподавание китайского языка как иностранного. То есть она подразумевает, что после программы вы будете работать преподавателем китайского языка. Вот. И, например, программа магистратуры, я помню, что в ней были требования, чтобы после окончания программы магистратуры проработать учителем минимум 5 лет. И лучше, например, если вы поступаете на эту стипендию, у вас уже будет подтверждение от будущего работодателя, даже если это будет через несколько лет, что вы будете работать преподавателем, если это ваша специальность. И в принципе это... Специальность, она очень хорошая в Китае, преподают на ней очень качественно, и после окончания ее вы можете работать практически в любой стране мира учителем китайского языка и зарабатывать очень даже хорошо. Поэтому стипендию Института Конфуция следует рассмотреть. Также, если у вас, например, нет каких-то особо долгих планов, связанных с Китаем, и вы не хотите посвящать Китаю два или три года, или даже четыре года своей жизни, то можно просто поехать на полгода на языковые курсы. При этом можно пожить как в Шанхае, так можно пожить и на Хайнане, и в деревне недалеко от Тибета. Поэтому здесь можно найти абсолютно все, как говорится, на ваш курс, вкус. вкус. Кроме этого, Институт Конфуция предоставляет также такие мини-стипендии, например, на летнюю школы. то есть если вы летом задумываетесь над тем, чтобы поехать за границу, либо в Китай, вы думаете, стоит ли вообще вам учить китайский язык и посвящать на это несколько лет своей жизни, как это было у меня, можно поехать на летнюю школу от Института Конфуция на две недели, либо на месяц выдается такая стипендия, если вы едете на две недели, то это преимущественно лекции в университетах утренние, а затем какие-то путешествия по Китаю, по городу, а если на месяц, то это более такой языковой курс. Поэтому эту стипендию стоит рассмотреть. Третий вид таких глобальных стипендий – это стипендии от муни муниципалитета города, либо местные стипендии от университета. Например, стипендия Шанхайского университета, а стипендия, например, университета Цинхуа, стипендия Пекинского университета. То есть, получая ее, вы будете учиться в каком-то одном конкретном университете. Большинство таких стипендий, они все-таки частичные. И покрывают проживание в общежитии а, и обучение в университете, то есть это те условия, да, которые вам предоставляет университет, но и это уже очень большая помощь, потому что tuition fee, а, плата в университетах за обучение в Китае достаточно высокая, а, особенно чем престижнее университет, тем выше за, не, за, за него плата. Вот, но зачастую люди не знают о таком виде стипендии, мало кто вообще подается и пробует свои силы. Поэтому эм, вы можете подаваться абсолютно на все, нет каких-то ограничений, и, возможно, вы сможете ее выиграть. Именно из-за того, что, как бы, эм, на нее подается не так много людей. Это может быть дополнительным фактором вашего успеха. Затем мои две любимые стипендии: это одна та, на которой я учусь в Yenching Academy Scholarship, э, стипендия от Yenching Академии на магистратуру. Э, почему я ее люблю? Э, потому что она очень flexible, она покрывает вам абсолютно все. Эм, то, что я сказала про полную стипендию, плюс она покрывает вам плату за языковые курсы в университете, опять-таки какие-то филд трипс поездки научные по Китаю, конференции, вокруг вас ходят замечательные люди, у вас есть свое отличное общежитие, которое является на самом деле отелем, и к тому же это очень престижная программа, ее посещают очень хорошие спикеры. Но подача очень конкурентная, и на нее... Подается много апликантов. Плюс э, на этой стипендии можно также выбрать разные направления обучения, то есть вы можете обучаться на экономике, можете на социологии и праве, как это я делаю, есть философия и религия, и вы можете менять эти специальности в течение вашего обучения, в течение учебного года, то есть все э, нереально флексибл. Э, и еще, помимо этого, вам э, вы не обязаны там быть физически два года, можно э, проучиться, сделать все кредиты в один год, и на второй год просто писать дипломную работу и, соответственно, защищать ее позже. Вторая стипендия, которая очень похожа на Yenching Academy, это Schwarzman Scholars. Это стипендия, которая была основана а, американским а, инфлюенсером, очень таким а, богатым человеком, бизнесменом, а, который... А, Ежегодно выбирает от 100 до 200 талантливых лидеров со всего мира, которые живут вместе, которые учатся вместе из разных совершенно стран, international, и они все вместе изучают global affairs, то есть там больше про политику и про лидерство с явным уклоном как бы в лидерскую сторону. Вот, поэтому стипендии в Китае и бесплатное обучение сможет найти абсолютно каждый для себя. И получить стипендию в Китае не так сложно, как, например, я бы сказала, в Америке. Получить полную стипендию. К тому же опыт, который вы можете получить в Китае, окупится вам в течение всей вашей жизни. Вы изучите новый язык, если вы захотите изучать китайский, а вы познакомитесь с невероятными людьми, с иностранцами и с китайцами, познайте их как бы образ жизни и это пригодится вам в рабочем плане и не только плюс к этому дополнение к стипендии в некоторых университетах при даже получая стипендию можно работать как например teaching assistant то есть вы будете получать стипендию и к этому еще можно зарабатывать деньги легально, Работая в университете, стоит сказать, что работа помимо кампуса легальная работа, ее очень сложно найти и сложно сделать документы. Но некоторые университеты предоставляют такую легальную возможность просто работать там в офисе на кампусе, помогать с оформлением документов, либо помогать профессорам соответственно. Вторым вопросом является то, как же получить стипендию на бесплатное образование в Китае, какие нужны для этого документы. Первый документ, которого я бы хотела коснуться, это сама заявка, и здесь очень важно заполнить ее правильно, особенно обратить внимание на ваш электронный адрес, потому что некоторые просто не проверяют свою электронную почту, указывают ее неправильно, и потом не могут получить ответ по стипендии только вот из-за этого. Вот, Затем... Конечно же, важно заполнить ваши правильно паспортные данные, проверить все большое количество раз и не врать, и нельзя указывать ложных данных в вашей заявке, потому что рано или поздно все-таки кто-нибудь узнает, и это не будет как бы плюсом к вашей кандидатуре на рассмотрение. Безусловно, самой важной частью вашей заявки является ваше мотивационное письмо, в котором вы рассказываете вашу историю, вашу личную историю, что вас привело в Китай, какая у вас была история до этого, ваши достижения профессиональные, научные, с какими людьми вы познакомились, какие статьи вы написали, в каких конференциях вы поучаствовали, где вы были спикером, а где вы проявили лидерство. Это все. Мы описываем в своем мотивационном письме. Плюс добавляем сюда такие элементы личного бренда. То есть мы себя пози 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 позиционируем как кто? Как исследователь, который э, безумно заинтересован там э, нанотехнологиями, поедет в Китай, сейчас там изобретет какой-то новый э, какой-то новый материал, либо как это писала я. Я так девчонка с такого маленького городка, но с которым связана да, большая история. Вот, а, катастрофа Чернобыля, как эта нить проходила через всю мою жизнь и как она все-таки меня провела в Китае. Вот, я смогла связать свой опыт в Польше, свой опыт в Австрии, свой опыт в Германии к своей заявке, описать четко свою цель и придумать, и переписать ваше мотивационное письмо большое количество раз и дать почитать это письмо другим. Третьим важным документом, который оценивают при рассмотрении вашей заявки, является рекомендационное письмо. Вы спросите меня, откуда я знаю про то, как оценивают заявки. Вот. И я скажу, что мне уже несколько раз посчастливилось быть тем самым человеком, который определял то кто получит полную стипендию на участие в том или ином мероприятии. И э, я видела требования, и, исходя из них, я вам говорю, что э, реально э, возьмите хорошие рекомендации, потому что когда о себе говорите хорошо, вы... Это не звучит так классно, как когда о вас говорят хорошо ваши профессора, ваши работодатели, ваши клиенты и ваши менторы. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы написать им вовремя про ваши намерения, попросить у них это письмо, чтобы вы сделали хорошее резюме, чтобы вы написали даже такие пунктики о себе, что, пожалуйста, помените, что а, мы сделали этот общий проект, либо, а, пожалуйста, помените, что я был лучшим учеником класса, либо, что я там сделал какое-то изобретение. А, то есть, чтобы они не просто написали, что вы пунктуальный, честный, классный, добрый, а то, что вы а, честный, классный, добрый, нужно подкрепить конкретными фактами. Под каждую свою характеристику а, нужно указывать ситуацию. И э, это ваша обязанность напомнить вашим рекомендателям про то, что они должны указать в вашей э, заявке. Вот э, Следующим документом, который является не менее важным, э, является ваш транскрипт. Транскрипт э, оценок. Конечно же, он не решающий, но лучше, чтобы ваш транскрипт показывал такой upward тренд, чтобы ваши оценки с каждым годом становились все лучше. Они не должны быть идеальными, может быть, у вас будут тройки, но эти тройки должны выравниваться плавно к пятеркам, только к одним пятеркам, потому что стипендии получают лучшее, и университет хочет знать, что если вы поступите на программу, то вы возьмете от этой программы максимум, и вы реально станете достойным кандидатом, который будет ценить свое обучение, ценить те финансы, а когда мы говорим о стипендии, то идет а, речь о десятках тысяч долларов, а, и что вы сможете показать свой потенциал, в том числе научный, а, в будущем. Поэтому сразу же позаботьтесь о, о своих оценках, если вы уже на первом, на втором курсе, также оценки помогут вам в достижении хорошей а, рекомендации. Очень важно а, построить правильный личный бренд. Классно, когда у вас есть множество достижений, когда у вас есть э, волонтерство в школе для непрелегированных, для детей, например, из семей с низким доходом, как это было у меня, а, либо конференция а, там, по защите прав человека, а, работа официантом. Китайской кафешки, и, казалось бы, как это все связано. А, но вам нужно правильно себя позиционировать, научиться сплести это просто в одну историю, а, понять вот такого человека, как вас должна увидеть, какую картинку должна увидеть приемная комиссия. И вот попробуйте дать свои документы своим друзьям и сказать, как бы они вас описали по этим документам, как бы они подумали, что вы выглядите. И это будете реально вы. Вам нужно так, чтобы приемная комиссия прочитала ваше мотивационное письмо и смогла потом сказать, ага, это тот, который выучил китайский там за полгода, ага, да это тот, который там прожил всю жизнь в Сибири и никуда не выезжал. Ну вот такие вот реально интересные какие-то факты можно вплести забавные, иногда такие экстравагантные. Но с этим тоже нужно быть аккуратно. Чтобы потом кто-то смог защитить вашу заявку и предсказать ее. Следующим очень важным документом, либо вашим даже Таким подтверждением всех этих достижений является резюме. А правильное резюме ⁇ это ваше все. Резюме ⁇ это не только для работы, но и академическое. А резюме э, обычно делается не больше двух страниц. Три страницы — это абсолютный максимум. Um, топовые университеты, то есть Гарвард и Стэнфорд, они чаще всего даже требуют резюме на одну страницу, говоря о том, что уже на одной странице вы и так сможете поместить свои самые главные достижения. А две страницы — это просто ну, размазывание. Поэтому ориентируйтесь на себя. Я советую также две страницы максимум. А, вот Можно добавить также свое фото. А, Все-таки я слышала мнение от работодателя, что когда они смотрят фото, вообще от людей, они запоминают более персональю, более запоминают вас. Поэтому если у вас есть классное официальное фото, на котором вы не совсем серьезные и не совсем прям веселые прикольные, такое улыбаетесь, дружелюбные, то можете его смело добавить а, в свое резюме. Также э, не прописывайте в нем абсолютно всех достижений подряд, прописывайте только те вот, с точки зрения личного бренда, которые касаются вашего позиционирования, которые непосредственно касаются той программы, на которую вы подаете, чтобы не создавалось впечатление, что вы просто одно резюме используете для всех абсолютно программ и для всех абсолютно стипендий. Э, покажите в этом резюме, что вы идеальный кандидат. Э, например, мы берем Chainsaw Government Scholarship, и мы читаем требования, да, какого кандидата они ищут. Как советую я сделать? Напротив этого требования, напротив каждого требования напишите четко то, как вы это отображаете в своей заявке. Если там просят outstanding results, как outstanding results просвечиваются через ваше резюме. Один из вариантов, например, написать «я учился в университете Икс». Uh -huh. uh, обычный факт, но приемная комиссия, к сожалению, ни о чем не говорит. А если написать «я закончил университет X с красным дипломом, входя в топ-2, например, процента лучших учеников университета, защитил, был первым, кто защитил там, свою работу по такому-то предмету, и, и причем еще там на оценку 5 либо 4+ но это будет уже звучать совершенно по-другому, будет звучать более убедительно. То есть если у вас есть какие-то успехи, а у вас наверняка есть спортивные, либо какие-то хобби, обязательно указывайте это. Поэтому если вы будете придерживаться этих советов, а также некоторых других советов, о которых я буду говорить позже, то ваша заявка имеет все шансы на получение стипендий, Конечно, 2020 год стал челленджевым абсолютно для всех, но тем не менее Китай продолжает открывать э, вакансии как бы для своих стипендий. Вы можете сейчас уже подавать заявки, пока прокачивать личный бренд. И когда карантин закончится, и когда все самолеты полетят, вы сможете э, купить свой билет и пол получить полную стипендию и полететь со спокойной душой в поднебесную, э, в новую жизнь и изучать новый мир, открывать для себя его. Вот Спасибо, что прослушали этот подкаст, и до встречи во всех следующих.